0: Esiet sveicināti podkāstu muša otrajā epizodē. Tiem, kas mūs klausās pirmo reizi, es nedaudz pastāstīšu, kāpēc mēs izveidējām šo podkāstu. Mēs ļoti, ļoti ticam stāstiem. Un mēs ticam, ka dažreiz tas, ka tu izstāsti savu stāstu, palīdz tev tikta ar kaut kādām uh, lietām galā un palīdz tev pašam sakārtot savas domas. Un no otras puses klausīties citu cilvēku stāstos, Tā ir tāda brīnišķīga pieredze, kas tev ļauj piedzīvot tās lietas, kas ir notikuši ar citiem cilvēkiem, un varbūt saprast arī kaut ko drusciņu vairāk par savu dzīvi. Mušas stāsti vienmēr ir drosmīgi. Man jūs ir jābrīdina. Daži no viņiem būs smieklīgi, daži no viņiem būs drusciņi smieklīgi, bet daži no mušas stāstiem būs skumi. Ja pirmā mūsu epizode bija ar nosaukumu, es nezināju, ka man patiks, un es domāju, mums daudziem bija tāds pieredzes, ka ir kaut kādas notikums dzīvē un tev sāk malies, ka tas ir kaut kas šaušlīs, kas ar tev notiek, vai tu vispār nesaproti, kur tu esi nonācis un kas ar tev notiek, un beigās, kad tu skaties atpēr, domāji, jā, līstnībā jau nemaz tik traki nebija. Tad šī epizode sauc šķiršanās. Dažreiz mums sanāk izšķirties no cilvēkiem, notikumiem, vietām, kas mums nepatīk, un dažreiz Tas nav tik vienkārši. Un dažreiz īstenībā šie notikumi cilvēki un vēl kas, nelaiž mūsu prom. Un tik no viņiem vaļā ir liels izaicinājums. Nu lūk par to, tad arī šī, šīs podcasta epizodes trīs stāsti. Ilmārs pastāstīs par to, kā viņš šķirās no darba. Laura pastāstīs par to, kā viņa nevar izšķirties no vīra, Un viena no mūsu podkāsta veidotājā Marta izstāstīs par to, kā baznīca nolēma šķirties no viņas. Mēs ļoti ceram, ka jums šie stāsti patiks. Neko, klausimies.
1: Par šķiršanos, jā. <laughs> Drīkstot nebūtu smieklīgi, tā kā es varu atslāpt. Nu, vispār tas ir skumīgi, jā. Um, vai jūs zināt... Um... Nedaudz paņemsim lielāko to kontekstē šķiršanā, jo mēs visi dzīvojam Latvijā. Vai jūs zināt, kas ir NAP? NAP, jā, jā, citreiz saki NAP ir kā Un tā tālāk, jā, Nacionālas attīstības plāns kaut kur klusiņām. Cik, jūs no, no cik, cik no jums ir viņu lasījuši? Cik no jums ir piedalījušies kaut ko tur rakstīt un tur darīt? No, lasīs, bet ir piedlies, okei, okay? arī nav slikti. arī noslikti. Uh, nu jā, nu vispār normāls, dokumenti īstenībā vajadzīgs. Nu padomājam, uh, visādām mazām lietiņām mēs braucam Zikajā nopērkam lampiņu, tur ir instrukcija klāt uz 6. lapām. Nu valstī erit kaut kāda instrukcija vai, nu, acīm redzot nāks, tas ir. Es kādreiz prasīju arī lai pats ir rokas, kurš kurš stics, ka šis ir, nu, dokuments labākai nākotnei, es vairs neprasu neviens nekad neceļ nolai nu, papīr būtu kārtībā, bet oke. Okay, tajā dokumentā sociālajā jomā ir ierakstīts tāds attīstības mērķis nākamajiem 7 gadiem stipras ģimenes paaudzēs. Nekur jau ceļīgs, man arī kaut kā noresonēt, tā kaut kas zaļā zeme, kaut kur atsaucas iekšējās zemnieks manī pamost tā stipras ģimenes paaudzēs. Es arī piedelojos kaut kādā izstrādē, kaut kādā daļā Uh, bet es domāju, man varēja paprasīt uh, vizuālo vāku tam plānam šai sadaļai. Man tāda vīzija uzreiz vienāk prātā tāds. Nu, stipras ģimenes paudzēs jābūt visām paudzēm. Tāds stipras bēbītis stāv sarkanā triko bez malnās jostas gan, bet ar lielvārdus jost, jo nacionālais attīstības plāns Latvija. Blakus mamma stāv stipra tāda noteikti var redzēt, ka zīme visu tautas dziesmus no galvas. Bļoda rokās tādar skaputru. Tētis blakus arī tāds stiprs, ļoti stiprs stāv. No nu galvā ozola vainags noteikti, rokā baļķis, varbūt zirks. Māma tur tēti noteikti. Paudzes paaudzes, ir arī kākura omīte kadrā. Arī stipra tāda latvieta nopietna. Nopīts gan nav. Viņš ir miris jau. Esam reāli. Skatamies līdz, visam opīts miris, bet blakus ir kaps. Tāds piemeniklis muskuļots. Ar uzrakstu dusi saldi. Valdi. Nu, tāds vizuālais vāks varētu būt īrokeji, okay, manuprāt. Nu lūk, stipras ģimenes paudzēs. Bet labākais jau tas... A, mēs zinām vispār, kas tā ģimene tā šobrīd ir? Nu, visādi ir bijuši. Es draudzē gāju. A, no priekšas aģitē, pēc dievkalpojuma ejam visi parakstīties. Ejam parakstīties, lai parakstīties a, par to, kas ir ģimene. A, ģimene, tā tad a, sievieti, vīrietis un bērni. A, nu, labi, visi iet parakstīties rindā. Nu, ir kā jau viss labi, nu, kāds varbūt tur, nu, tiešām fonā, nu, nedaudz piedomā pie tā, ka, nu, jā, bet ir cilvēkam, nevar būt, bērni par tiem, par tiem pārējām ģimenēm, pasarkties, draudzēm, mēs vispār nerunājam, nē, 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 nojiem nu, Es tagad domāju, nu, jā, papēt, no kurienes tā inicitīvai kājas aug. Nu, baigi kaut kā forsē, katru svētdienu jāiet pārakstīties, jāiet parakstīties, viss tāds politisks, No nu, paskatos, no kurien savu kājas, kā es tā dzīzes pavisam, un radikālas Krievijā organizācija par ģimeni cīnās, nu, ejam visi parkstīties. Draudzis čatiņā toreiz rakstīju, jā, ja, kad... <laughs> nu, labi, ja es teicu, ka mēs esam māvis un viņam sekojam, bet mēs viņš neesam āitas visi. Nu, lab, nenāc man vairs pēc tam ziņas no tā čatiņa, bet tas nekās. Uh, nu jā, bet par to ģimeni, kas ir ģimene? Un īstnībā, nu te laikam, arī sākas beidzot tas mans stāsts, jo tālāk nav jāmeklēt ģimene, ir arī man, bet tur ir bišķiņ sarežģīta, tāpēc man ir lapiņa ar to ģimeni. Um, jā, es aprecējos pirms 23 gadiem. Kopā mēs nedzīvojam jau 3 gadus. Jūs prasīsiet, kāpēc neesat izšķīrušies? Nu, kā jūs domājat, kas šobrīd visvairāk rūpēs par to, lai cilvēki nešķirās? <laughs> jā. jā, baznīca tā nav, napas arī tur, nu, pagaidām neko vēl nepasāk. Jā, mums ir kopīgs kredīts uz 15 gadiem vēl. Un, nu jā, kas tur ir ar to kredītu? Kopība šumā sadalīt nevar. Nu, neļauj banka. Kredītu mēs paņēmām 2006. gadā, attiecīgi arī pārdov to īpšu, mēs šobrīd nevaram. Un, un arī izšķirties mēs nevaram, jo banka negrib, lai viens paliek maksātais, otrs ne, nu, bet palikt tikai kredītu parādā, tas arī nav īsti interesanti. Nu, tā mēs dzīvojam. Tai pašā Nacionāla attīstības plānā bija idejas no, no organizācijām, kas atbalsta ģimeni, um, ka vajadzētu maksāt pabalstus pa kopā nodzīvotiem gadiem. Īsnībā baigi forši. Pa 10 gadiem tūkstotis, pa 20 gadiem divt Moms Mums drīz 25. Šitā te nodzīvojat 2500. Sanāk pusgadu kredītu atdot īsnībā bankai. Nav slikti, bet es nezinu, viņi to laikam nepieņēma. Nu jā, bet tagad par ģimenes skaistums ir detaļās. Mums ir trīs bērni ar vīru. Pirms gada laulībā piedzim vēl viens bērns, kas nav mans. Ceturtais ir skaita mūsu kopā ar vīru, Un piektais, es kopā kopār mana vīra jaunās sievas pirmo bērnu. Tālāk. A, pirms kāda laika bija bēdīgs notikums. Nomira man šī brīžu vīra, neoficiālā vīra tāvs. Uz toreiz uz bērēm, toreiz braucām uz bērēm, un es mašīnā vedu divus viņa bērnus, viņa bērna māti, kas ir viņa bijušā sieva, un viņa svāti. Jeb mana šī brīžu vīra, ar ko neāzs oficiāli precējušies Sievas māti. Man ir arī sievas māti. Mūsu jaunizveidotajā paplišanātē ģimenē ir trīs vīrieši un trīs sievietes. Es, mans vīrs, man vīri draudzeni, mans draugs, man draug bijusi sievu, man draug bijušās sievas jaunais draugs. Jūs sakojat vēl līdzi? Tā, jaunākajiem no mums sešiem ir nedaudz pāri 30, bet vecākajiem drīz būs 47. Un uz šo brīdi mūsu vidu ir divas šķirtas laulības, jo projām, es šo stāstīju jau pirms gada, bija tas pats, nekas nav mainījies, bankas stāv kā, kā klīns, trīs mātes un divi tēvi. Un kopā mums visiem ir septiņi bērni. Lūk, nu bērnu vecums svārstās no viena gada līdz 23 gadiem. Pagaidām septiņi, neko neviens nevar zināt. Es domāju, ka nu, šai vietā man liekas, ka es demogrāfisko pienākumu, ne tikai es, bet mēs visi, mēs esam pret šo valsti. Uh, un te es gribu, laikam, saprast, kuru no šīm visām dzirdētajām NAP kontekstā mēs varam uzskatīt par to stipro ģimeni paudzēs, kuru aizsargā valsts. Uh, un te es gribu teikt, vēl es neaģitēju par šķiršanos, ja jums sanāk ar mīlestību, cieņu pilni. Es esmu par dariet to. Man īstenībā žēl, ka man nesanāca. Ļoti žēl. Uh, bet laikam tas, ko es gribu pateikt šī stāstu noslēgumā, nu, nevaru es piekrist, ka tie, kam sanāk kopā līdz galam, paudzēs stipri ar ozova vainagiem, ka tie tad ir tie, tie kam izdodās un ko aizsargā valsts, un tam mēs Pārējiesam tie nenormālie, kuriem nesanāca. Paldies!
0: Nē, daži ir stāsti par to, cik grūti ir šķirties, bet daži ir par to, ka tomēr šķirties ir iespējams. Un uh, par uh, to mums šodien izstāstīs. Ilmars Šlapins. Lūdzu,
2: Ilmars. Euh, esオリstās, cik vien bonus stās, varbūt sākumā, kas to var neierakstīt, ka ka manu to galveno, bet es atcerējos vien no savas šķiršanās pieredzes, bija tā, ka es uh, nu, izšķīros no sievas, mēs nedzīvojām kopā kādu gadu, tad mēs izdomājām, ka vajadzētu noformēt to šķiršanos, tagad pa īstam, atzogām sties un vēl, kā, nu, un izšķīrāmies, pagāja vēl krietnes laiks. Viņa dzīvoja jau ar savu jauno vīru, viņiem piedzimst bērns, viņi priecīgi dodas uz uh, to uh, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldu reģistrēt savu bērnu un izrādās, ka bērns ir mans. Jo pēc likuma Latvijā, ja bērns piedzimst ātrāk kā, tur bija precīzs diem skaits, bet vairāk kā 9 mēneši, gan arī 10 mēneši pēc laulības šķiršanas, Viņš vienalga skaitās iepriekšējā vīra bērns. Un tur neko nevarēja padarīt. Tur redzēja, nu, viņu pieredzistrēja kā manu. Pēc tam, pēc tam mēs gājām uz tiesu, kurā es atteicos no sava bērna. Un, un pēc tam, jā, viņas īstais tās, viņu adaptēja. Uh, bet šis tas bonusiņš. Jo sākumā, kad man teica pastāstu par šķiršanos, es teicu, tur nav nekāda stāsta, ko stāstīt vispār. Es šobrīju aizmirsis. Tur nav neviena sanikdota, nekā smieklīga, nu nav ko. Bet tad man teica pastāstu par to, kā tev atlaida no darba. Būs jautri, viņi teica. <laughs> es ilgi domāju, nolēmu izstāstīt kādas 4.5-5 stāstas par savām attiecībām ar dažādām darba vietām un to šķiršanumu. Es atceros, tas bija vēl vēlīnājos, pa dem laikos bija bērns. Es izredēju nu No tām tajos laikos cilvēki stāstīja anekdotas, un anekdotas bija politiskas, un daži bija pretvalstiskas, nu, tāds sociāli kritiskas. Man šķi anekdoti ļoti iepatikās. Es bieži to pēc tam stāstīju daudziem cilvēkiem, bet katreiz izdomāju no jauna, jo es, es to saturu. Bet, nu, lai pašam būtu smieklīgāk. Anīdā, tāpēram tāda. skolotāja jautā bērniem, par ko jūs gribētu strādāt, kad izaugsiet? Jānīt saka, ka es gribētu strādāt pār ugunsdzēsēju. Lieliski, saka skolotāji, līliski, izvēle. Un tu, Jurīt, Jurīt saka, es gribētu strādāt pār kosmonautu. Brīnišķīgi, saka skolotāja. Un tu, Petrīt, Petrīt saka, es gribētu strādāt pār PSK PC, ģenerāla sekretāru. Skolotais saka, nu, <laughs> Jūrīt, Re, a, Pēterīt saka, jā, Pēterīt, zini, no tur mums jau ir un, un tā, un tas nav īsti tāds darbs, tas ir tāds, nu, iz, kaut ko citu, kaut ko reālāku priekš sevis. saka, nu, tad es gribētu būt uh, Latvijas Republikas Partijas, Komuniskās Partijas uh, pirmais sekretārs. Es saku, nu, tur arī ir grūti, un tas par, un tur mums ir voss, vai kas tur bija tobrīd, pugo, un um, kaut ko citu, kaut ko reālāku, un Pietrītis saka, nu, tad kaut vai par rajona partijas pirmo sekretāru, bet strādāt es tik un tā neiešu. <hums> es, um, nu, tā anekdota man iekrit ļoti dziļi. sirdī un sapratu, ka strādāt, cer, negribu. Uh, un atceros, kā ka nozvēdējos kaplēdams bietis vai, vai, vai ko tur redīs. Es kaut kādus skolas laikām pa vasarām mums lika to darīt. Uh, arī būs jautri, viņi teica. <laughs> Pastrādāsim kopā un tā. Un tajā karstajā saulē kaplējotos redīs, es nozvēdējos nekad mūžā nestrādāšu. Um, pirmā darba vieta oficiālā. Man bija DJs, Jelgavas rejonu kultūras namā. Toreiz gan, Toreiz gan nebija tāds profesijas DJs, man ierakstīja darba grāmatiņā skartuvis strādnieks. Bet vienalga es zināju, ka es esmu DJs un biju ļoti lepns par to. Un Labākais es sasklaus darba nekur nebija jāiet – Uh, es vispār nepazinu nevienu no priekšniecības, uh, acīs nebija redzējis, mani bija iekārtojis kaut kā mūsu diskutēks vadītājs, noformējis, tā teikt, par uh, skatu strādnieku, lai saņemtu, nu, lai kaut kā tur būtu vieglāk izsvīrēt to naudiņu, uh, jāceros viņa tur bija visādas lietas. Ar naudiņām es biju, jo man bija cik tad 16-17 gadi, uh, es biju DJs, es biju dabūjis labāko... Darbu vispār mūžā kādas es iedomāties un sapņot. Jāstrādā bija reizi nedēļā, jāaiziet uzspēlēt mūziku, piedzerties uzsmēķēt, nu, ko tik tur mēs nedarījām, bet atcerēties bija 80. gadu vidus, 80. Es atceros to brīdi ļoti labi. Viņš man ir iespējies atmeņā. Es, braucu, es spēlēju bungs vienā citā vietā ansamblī, un mēs braucām ar mašīnu no meģinājuma. Priecīgi tur ierāvuši, un uzliekam rādījā, klausāmies, un par rādījā ziņo kā pa balsī, ka ir uh, Garbačels pieņēmis to dekrētu par alkoholismu ierobežošanu. Un, kad dzert, tagad varēs no 21, nevis no 18 gadiem un es 17-gadīgs brauc, un, un es jau, nu, vasara, es domāju, tu lītu viss būs. Būs 18-gad? Par to atlaišanu no darba es atceros, ka pirmo reizi ieraudzīju savu priekšniecu, kultūras nāmu direktoru, tai brīdī, kad viņa gāja projām no sava darba, savā dzimšanas dienā bija liels svētki, visi darbinieki bija uzaicināti uz, 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 uz uh, pasākumu, un visi dzēra, alkoholu no kompota uh, trauciņiem. Bija tā liela bļoda ar kompotu un kruzītais lēja to kompotu. Tā mēs tur piedzērāmies. Ar to arī beidzās man pirmā darba vieta, bet uh, es esmu pateicīgs, es īsti tātad, es šīs bija attiecības tādas tos, aklas. Uh, bet es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas manas labākās attiecības, kādas man izpār mūžā var būt un beidzās viņš, nu, veidā pieaugot, es vai um, un uh, un tāds šīs attiecības arī pārtrūka. Pēc tam man otrā darba vieta kronoloģiski, ā, ja, vēl vienu, es biju krāvēs minerālmāslu noliktavā. Divus mēnešus. Un atceros manas diskotejas vadītājs, esm jau pieminātais. Uh, man teica, uh, Nu ja, mēs viņam bijam runājuši, ka jūs gribat stāties universitātē, studēt filozofiju. tā vietā jūs aizgāju strādāt par minerālmākslu krāvēju. Uh, Stāds, ka tas stācijā stiept tos 50-60 kg minerālmākslu maisus. Un viņš to uzzināja, jūs zināsste, ļoti pareizi. Viņš teic: "Ja tu gribi kļūt par filozofu, tev ir jāiepazīst darbaļaužu. Nu proletariāta dzīve, nu jāsāk ir no pašām apakšām, un jāsaprot viss." Um, tie divaini, ko viņš pateica, un aizdomīgi, tagad nu, nesainot, jā, pirms pāris gadiem, skatos, tieši šeikas maisos ir. Un es domāju, nu, kur tas viņam tās platas ārzem, un tie ieraksti, un, un kā viņi varēja bīdīt tas diskotēku lietas un tām naudām un neiekrist nekad. Uh, otrā darbu vieta, tāda īstā darbu vieta, Man bija vienāds arī negaidīt, pilnīgi ir necerēti negaidīt. Es viņu uz to nekādu netēmēju. Es pabeidzu beidzot tos filozofus. Un uh, vasarā mani sameklē pēc, tā teikt, pēc skolas beigām uzreiz um, divi cilvēki, Uldis Tīrauns un Inesa Zandara, no Saru un parkā, uh, ļoti konspiratīvi un piedāvā strādāt jaunā žurnālā, kurš vēl nemaz nav iznācis. Kāpēc man pavisam jaunam tikko, tikko skolu beiguši, un cilvēkam kur ko tādu piedāvāja. Toreiz man tas likās normāli. Nu, tajā pusā viņš pašpārliecinātībā es sapratu, ka, nu, es tiešām esmu tik um, vērtīgs kadrs, ka man, nu, kur vēl citur, protams, ka pašā daudzsološākajā, labākajā žurnālā, kas vispār tagad būs, ka uh, es tur strādāšu. Un... Strādāšana žurnālā Rīgas laiks arī, nu, tā, tā, grūti to nosaukt par darbu. Ja gudīgi mēs strādājām uh, no nu, četras dienas mēnesī. Kad bija pienācis laiks nodot žurnālu uh, uz tipografiju, tad mēs cērāmies un sarakstījām to, ko tu visu tur vajadzēja sarakstīt. Un toreiz uh, izdevās... Es, es brīnos, kā man tas izdevās tik daudz rakstīt. Es un, dažkārt arī sarakstīju nu, ar vienu vai diviem pseudonībiem tajā žurnālā. Mani, mani raksti, tāpēc, ka bija nepieklājīgi rakstīt, nu, ka ir pieci vai seši vienu cilvēku raksti žurnālā. Un man atsās arī aizslēpties aiz, aiz, aiz citiem vārdiem, tādiem kā Armanis vai Rudīte. Un uh, visu atlikušo laiku mēs uh, dzērām, runājām, priecājāmies. Uh, uh, Dzīva redakcijā bija tā nu, vasala ģimene, mums tur bērni, kas nāca un, un rapoja pa sienām, un tur cilvēki jāsatikās, izšķīrās. Ar laiku mēs palikām ar mazāk, bet tas man īpaši nebiedēja. Man likās, ka šīs var turpināties mūžīgi. Žurnālam arī mainījās nepārtraukti īpašnieki. Nu, kā nevis nepārtraukti. Toreiz likās, ka tie, tie veseli laikmeti tur divi gadi. Viens īpašnieks, tad trīs gadus cits. Šobrīd atskatoties nu tie tādā atri paskarējuši periodi, žurnāls Rīgas laiks nekādu nebija un peiļņu nesošs. Un vienmēr to īpašnieku subsidēja kaut kādā veidā. Uh, piemaksājot. Un tajā brīdī, kad beidzās nauda vai vai apnieku piemaksā, tad viņi atdeva kādam citam gribētājam. Un atklāt, sakot, īpašnieku arī labāk un labāk. Nu, tādā nozīmē, ka viņi aizvien mazāk iejaucās žurnālu dzīvē un darbā. Un, vienā brīdī pa vidu bija vēl viens darbs. Man ir jādzīst, jā, ka man satiecības ar, tām, ar tiem amatiem bija, Nu, tāds uh, poligāmas viedmēr. Man ir bijuši vairāki darbi, 2 trīs. Nu, tagad jau to varu stāstīt, par to neliek vairs cietumā. Bet uh, kāpēc? Tāpēc, nu, jā, es atcerējos, ko es gribēju pastāstīt. Uh, žurnālā Rīgas laiks man auga bija nemainīga gadus desmit, simtdivdesmit uh, lati. Uh, no deņa strešā, tiecīgi, nu, līdz 2003 kaut kur apmēram alga nemainījās un nācās piestrādāt kaut kur citur. Un es, uh, esmu savā dzīvē laikam vienu reizi pieteicies darbā un to darbu dabūjis. Tas ir vairāk. neesmu pieteicies, bet nu, izņemot pēdējo varbūt, gadu, uh, kad es esmu to mēģināt, sācis atsākt šo uh, tinderošanu darba tirgu. Uh, es pieteicos Uz, uz ļoti dīvainu amatu, bet viņam bija uzrakstīts, ka tur ir Eiropas finansējums ā, Latvijas pašvaldības savienības sabiedriskā attiecību konsultants. 90, droši vien, 4. gads, vai? Ā, pienākumos bija arī izdots Latvijas pašvaldības savienības izdevumu un tādu žurnāliņu, kurš tāstīts, cik pašvaldībās viss ir labi. Un, un krāsaini, es atceros, es sāku strādāt apmēram novembrī, Kaut kur sākumā man sākās briesmīga ādas alerģija. Nācās iegūties slimnīcā, lai ārstētu šo... Kā to nosaukt. Ko? Līgu? Un es izmantoju, es pat izmantoju šo ieganstu, lai uzrakstītu atlūgumu no darbu. Es tā gudīgi pateicu priekšniecei, ka es esmu tik slims, ka es nevaru vairs tur strādāt. Jo darbs bija ļoti... Man nepatika. <laughs> uh, šī, šīs attiecības apmēram, kā tu saklais randiņš, kad tu aizēji uh, nu, kafeidīcā iepazīties, jau apsēties pie galdiņa, uh, un pēc desmit minūtēm saka, es klīt aiziešu līdz toletē un būšu atpakaļ, un tad ātri padarīju mārā un prom. Kaut kas līdzīgs bija ar šo... Uh, bet tikmēr visu laiku turpinās tas žurnāls Rīgas laiks, kur mēs dzīvojam kā ģimene, visu brīnišķīgi līdz vienā brīdī. Nu, no, īpašnieki nomainās tik tālu, ka uh, par kļūst, no arī šī brīža īpašnieks, Armas Rītups, jūs zināt, kuram bija ļoti, viņš bija gudrs cilvēks, ir gudrs cilvēks. Viņš jau toreiz bija gudrs cilvēks, un viņš saprāda, ka žurnāls nevar turpināt iznākt ar šādiem statiem un izdevumiem, un viņš Nu, kā atlaida? Viņš, kaut kur gada sākumā mums tika pateikts, ka ir jāparakst tāds un tāds papīrs vienošanās par aiziešanu no darba. Un uh, es pras, kāpēc? Kas būs, es Nu, tad žurnāls neiznāks vairs. Bet ja tu parakstīsi, tad mēs varēsim turpināt iznākt, nu, tur, tur, turpinās saņemt tos honorārus. Atiecīgi, mēs ietaupi, nu, tur droši vien ietaupīsim uz to algu. Uh, So, sociālo nodokli, attiecīgi varēsim palielināt honorādus, nozīmēt, nu, visu šitās lietas. Es uh, noticēju, uzrakstīju un, un zaudēju savu. 17 gadus es strādāju žurnālā. Aizgainot tur viens prom, paliku bez darba, turpināju rakstīt un pēc brīža pamanīja, tiek pieņemti jaunu cilvēku darbā un uh, pamazām štati piepildās. Un, uh, un, uh, un tas visu kaut kā tur tā. Tikmēr Es biju saņēmis jaunu piedāvājumu. Um, izveidot interneta žurnālu satori. Um, nu, kā izveidot? Tā bija man ideja nosaukt to par interneta žurnālu, pirms tam tas bija portāls. Um, un es saprotu, ka tā ir iespēja beidzot kaut ko izdarīt pašam, nu, uztaisīt to savus, tās savus attiecības. Nu, zinot, kā uzaudzināt līgavu, aprecēt viņu, un dzīvot laimīgi līdz mūža galam. Jā. Un uh, vien, vienāk, jā, es, es sāku to veidot, sāku sastādīt, nu, no, tur uh, redakcijas sastāv, izdomāju, kā mēs to darīsim, kur, kur ko rakstīsim, par ko, cik ko liksim iekšā, un, uh, un kā tas viss attīstīsies. Un man likās, ka, nu, ja es to pats daru, ja es tur pats esmu to visu izdomājusi, es arī varu strādāt tā, kā es pats gribu. Es varu strādāt pa naktīm, es varu nu, no rītiem gulēt, es, es varu uh, uh, intervijas nolikt uz sesdienām, svētdienām. Um, man vienmēr ir iebies tas, ka ir jāstrādā no 9. No līdz 5. un pēc tam piekdienās jāpiedzars. Es, es, es atcerosies speciāli, visu mūžu esmu vakars, piekdienu vakars pavadījis skaidrā jo skatīju, ka nu, mans, mans tiesības ir piedzirties otrdienas rītā. Nu, kas es, es esmu brīvs cilvēks brīvā valstī, ko jūs. Um, un septiņas, jā, pagāju septiņi gadi, un, un kaut kur ir rakstīts, droši vien, ka septiņi gadi ir tas periods, kad ir jāmaina darba vietas, un to droši vien man mani priekšnieki. Um, nu kā priekšnieki, organizācija, kas kuras īpašumā bija šis internetu žurnāls. Un uh, pēc tam, attiecīgi, es līdz izrēķināšu, cik tur sanāk, daudz, daudz uz gadus, vispār nekad mūžā es neesmu atvaļinājums. Nu, tāds nopietnes atvaļinājums esmu ņēmis. Nu, kaut kur aizbrauc, es nes nesakot nevienam, <laughs> saslim, es nesakot nevienam. Vienreiz mūžā man bija slimības lapa. Es biju nokritis pludmales ulēbolu spēlējot sāniem tā. Un man bija slimības laparu diagnoze sosisu sirds. Es to aiz Man tik ļoti patīk šis ieraksts, es to aiznesu uz vienu savu darbu vietu, bet man tur grāmata redzies mierātā pat, tāpat, nu, mēs to samaksāsim, neveik nu to slimības atvaļinājumu ņemt. Tā būs vienkāršāk. Un tā es, jā, es visu mūžu kaut kā es nodzīvoju bez tiem oficiālajiem atvaļinājumiem slimošanām un tādām lietām. Un te pilnīgi tā es, es nezinu, kas man bija noticis, tā kā būtu likteņa klauvējiena pienākuši. Es paņēmu divas nedēļas atvaļinājumu aizbrauc projām uh, uz Kipru, uz Ziemassvētkiem. Nu, normāli cilvēki zemesvērtkajiem paņem atvēlinājumu, atbrauc zārzemēm, siltajām zemēm, atgriežos atpakaļ 2. janvārī atnāk uz darbu un man saka, ka mēs gribam ar tevi pārtraukt darba attiecības. Uh, es saku, kāpēc? Man <laughs> no, ir kā kāds iemesls? Ne? Ar tevi ir grūti sastrādāties, man teica. Uh, pirms tam es jau manīju. Jau pusgadu biju pazīmstam, mums bija uzliegts darbā pienākums aizpildīt ierašanās un aiziešanas tādu žurnālu Excel tabulā. Cikos tu un cikostu tu beidz strādāt. Necītiem viegli viņi deviņos no rīta ierakstu, ka viņi sāk strādāt, piecos ierakstu, ka beidz. Man tas paņēma milzīgu enerģiju un laiku aizpildīt šo žurnālu. Es, es rakstu 23.15, es sāku strādāt, 23.24, es beidz strādāt. Es tev brīdī saņēmu epastus no autoriem, izlaboju tur kļūdus pārsūtīju korektori. Kaut kur divas naktī es atkal ierakstu, ka es pusstundu pastrādāju. No rīta septiņos es, es, es lieku iekšā raksts un, un atzīmēt visu sikos sīkās, sīkās laikus un pēc tam rēķināt kopā, cik tas sanāk, cik tas stundas es nostrādāju. Tas bija interesanti, kāds pāris mēnešus pēc man apneka. Nu jā, un šīs attiecības beidzās ļoti strauji un Turklāt, es pēc tam uzzināju, uzzinā, ka mēnesis jau pirms tam bija meklēts cits cilvēks, kurš manā vietā strādās. Ar viņa jau bija runāts. Nebija vairāk kandidāti, laikam. Un, nu, tās ir tāda, tāda nu, jūs zināt tās laulības, ja, kad tu pēkšņi uzzini, ka tevam partneriem jau sen ir, ir cita, un viņi jau tur ir norinājuši kaut kur aizbraukt kopā. Un, tad tev pasaka. Un uh, jānobēdz arī ar anekdotu, lai būtu smieklīgi, jā, tā man teica. Uh, nu jā, es sāku ar to anekdotu, ka, ka tik un tā nestrādāšu, ko tu vai darīšu, kaut ko, ko tādu. Un uh, ir viena anekdote, kas man ļoti patīk, nu, viņa ir līdzīga pēc, pēc satura, nu, par to, ka ne, mani nevar mainīt, jā, ja. kāds es esmu, tāds es esmu. <coughs> Tā ir mana mīļākā ebreja anekdota, arī padomju. Viņa ir vēl no 20 gadiem, tā ir reāla 20. gada politiskā anekdota. Rebe arestē, jo viņš ir ļoti līdzīgs ļeņinam. Nu, pēc izskata, izliec ļeņins. Un viņu arestē čekisti un saka, nu, tā kā lai izbēgtu šito lietu. Rebe Noviča saka, nu, bārdiņu es droši vien varētu arī nodzīt bet ar tām idejiņām, ko pavēlēsiet darīt. Tāds man stāsts.
0: Nu, ko, mīļiem? Es sarjos uz mūsu trešiem stāstam. Par to, kā no mārtas šķīrās baznīca. Mēs jau arī domāju, ka baznīca tā ir vieta, kas tev pieņems kas. Un tie, kam ir bijis savā dzīvē baznīcas pieredzerī, noteikti ir piedzīvojuši to mīlestību un pieņemšanu. Bet kas notiek tajā brīdī, kad baznīca nolaim? Nē, tu mums vairs tomēr nederi. Par to Marts stāsts.
3: Man pirmā sastopšanās ar baznīcu bija laukos, kur pāri ielaibīja. Bija baznīca, ēka, un tajā dzīvoja mācītājs, un, un visi viņa bērni. Mēs sadraudzējāmies, un tā, bija, un tā bija tāda īsta, sirsnīga draudzība, bet tā kā tie bija agrie 90, un viņiem regulāri pienāca humanā palīdzība, es dažreiz tā drusku sāku šaubīties, vai, vai man nodoma bija tik, tik šķīsti. Kad mēs iedraudzējāmies, man bija kādi 8 vai 9 gadi. Mūsu draudzība katrā ziņā bija ļoti piesātināta. Mēs praktiski visu laiku pavadījām kopā, nebijām mājās. Kā no rīt satikāmies, tā vakarā uz lieviņa sēdējām, čukstējām spulkustāstus un ar lielām mokām šķīrāmies. Grūti bija šķirties, gan tāpēc, ka mēs bijām viens otru sabiedējuši. Bet otrs arī tikai bija izbēguši noziedznieki no Jāgavas cietuma, un mums likās, ka viņi, protams, ir atnākuši uz mūsu miestu arī. Viņi daudz runāja par Dievu, un es daudz gribēju par to dzirdēt. Es nezinu, kāpēc. Man vienkārši tas ļoti interesēja. Viņi dāvināja man dažādas bērnu bībelītes un citu kristīgu bērnu literatūru un žurnālus, par kuriem es pat nezināju, ka tāda ir. Un mēs kopā skatījāmies grāmatu, grāmatu, tā bija tāda multen, kur bērni ceļo laikā un kopā ar viņiem arī sunītis. Un tad viņi aizceļo uz, uz dažādiem bībeles stāstiem. Vēl mēs ierīkojām zvēru kapus, uh, upes krastā un taisījām kapus vētkus un nu, vispār dažādas reliģiskus rituāls mēs veicām. Un, es tik ļoti gribēju kristīties. Un, vienreiz pie baznīcas durvīm sēdēja tāds onkuls ar bārdu un kalsnes un, un būtu kādu laiku. Un mēs domājām, tas ir Jēzus vai nav? Un, ja tas ir Jēzus, tad... Uh, Varbūt viņš var man nokristīt. Nu, viņa bija citādi, un tas man ļoti vilināja. Es, es piedzīvoju bezgalīgu mīlestību un pieķiršanos, un arī jutos, nu, ka viss šis ir dieva dāvana, arī šī draudzība. Kad vasaras beigās vecāk man atbrauc pakaļ, mēs jau nedēļ iepriekš sākām atvadīties. Sūtījām viens otram atvadu un dāvinājām dāvaniņas, un... Ak, mans dievs, cik dramatiski bija mūsu šķiršanās. Mēs ilgi karājāmies viens otram kaklā, kamēr mūsu atrām nost, un mūsu māsu iesēdināja mašīnā. Mēs raudājām visu ceļu, un ik pa laikam šo raudāšanu pārtraucām ar kādām jautrām baznīcas dziesmām par to, kā līdz čēlstība vai kāds prieks ir pazīt Jēzu. Un maniem vecākiem par lielām šausmām, jo viņi nebija vispār nekādā veidā kristieši, un arī tagad nav. Un tā tas notika gadiem ilgi, un visas mans bērnības vasaras beidzās šādi. Es pēc tam attiecībās meklēju kaut ko līdzīgu, un Un tie, ko es atradu, vienmēr izrādījās kristieši kaut kā. Ne jau tā, ka es meklēju. Tā, es neiegāju tāpā, neprasīju, ka tā, tā ir kāds kristieši vai nav. Tas viss kaut kā tā organiski notika. Es vidusskolā sāku iet uz jauniešu vakariem, kur vienmēr bija kādu uzruna, tad slavēšana, tad lūkšana. Parasti mēs sadavāmies rokās un daži cilvēki lūdzu skaļi un es viņus tā apbrīnoju par to. Es jutu, ka viņiem ir kaut kāda autoritāte un pieeja Dievam un man tās nav un es arī ļoti gribēju būt tur, kur es kaut ko zinu par Dievu un ka es varu kaut ko pateikt. Viņiem bija savas bībeles, tādiem sakrāsotiem, pasvītrotiem vārdiem un teikumiem. Man, man vispār patika visi tie vādi, ko viņi lietoja. Patika dziesmas par žēlstību, par mieru, par pārpasaulīgu mīlestību, kas visu piepildu un visu apklāja. Es gatavojos savām kristībām un to tobrīd es mācījos 11. klasē. Jauniešu vakaros es piedzīvoju tādu un labestību un apstiprinājumu, ka es daru pareizo lietu, es gribu iepazīt Dievu, un tas ir vissvarīgākais. Un, lai gan ar mums daudz runāja par attiecībām ar Dievu, ar mums arī runāja daudz par attiecībām vispār, bet nu ne tā kā kādiem cilvēkiem, Kādām rakstur īpašībām mums vajadzētu būt, bet vairāk par to, kas ir laulība, ka tā ir svēta, ka to ir jāgaida un par to ir jālūdzu. Vēl mums teica, ka nav neviena cilvēka, kas nomirs no tā, ka viņiem nav seksa. Tas vispār bija ļoti tāds vēlais ziediņš, ļoti vēlais. Tāpēc mums tas vispār nekādā veidā nesagādāja problēmas, nebija izaicinoši būt tikumīgai. Nu, tā sākās mans lielais lūkšana ceļš par godbīgu vīru godlīgu hasbandu. Ir frāze, ko es nākamo gadus daudz dzirdēju un arī pati atkārtoju bieži. Vēlāk, kad es biju jau Universitāte es nonāc tādā organizācijā. Es iepazinu pāris cilvēku, kas turklāt mācījās arī ar mani vienā fakultātē. Viņi bija ļoti jaukīs, tad citu, daži no viņiem joprojām ir man tuvākie draugi. Pat tagad, kad mēs visi esam apricējušies un pārstājuši lūgt par diebīgiem vīriem un, un sievām, brālībā, kā mēs to saucām, es, es teiktu... Nu, ka bija tādas divas svarīgākās tēmas, par kurām runā. Pirmā bija attiecības ar Dievu, un otrā bija attiecības. Un šis koncepts man jau bija zināms. Negulēšana līdz kāzām iezīmējās ar skaidrāk un skaidrāk kā tāds vadmotīvs, gan izvēja visai dzīvei. Tur, protams, pavīd vairākas problēmas. Ja nu tu ko tad, tad tu kā pāvils būsi? Ja tu aprecies, ko tālāk? Kas piepilda tavu dzīvi pēc tam, kad šī cīņa ir uzvarēta? Nu, nu tad tev jācīnās, lai tu negulētu ar kādu citu. Un, un tā bezgalīgi un, ir skaidrs, ar ko tu drīkst un ar ko tu nedrīkst gulēt. It kā nu, nav cita augstāka mērķa, kā nu, pareizi gulēt. Vienlaiks mums arī stāstīja, ka nevajag uz to pārāk koncentrēties, jo dzīve jau nav par to, jāmacās ir pateikties par visu, kas tev ir jāpriecās, jābauda. Šajā jauniešu organizācijā es biju kā students vairākus gadus, bet pēc tam mani aicināja vadīt absolventu kalpošanu, un tad es paliku tur vēl uz vairākiem gadiem, tā kā kopā tie bija vairāk nekā desmit gadi. Es kopumā tur jutos ļoti novērtētu, cienīt un mīlēt un prasīju viedokli un uzticēju lietas. Un es ļoti daudz arī darīju visādas praktiskas lietas. Mani vakari brīdienas un pat atvaļinājumi pagāja bībeles studiju grupās organizējot visādas nometnes, un vakaras, gavēšanas, retrītes un runājot ar draugiem un domviedriem par to, kā izdzīvot savu ticību tā, lai citi arī gribētu piedzīvot Dievu. Es mācēju skaļu lūgt, un arī manā bībelē bija atzīmēta mīļākie pānti. Dissonance radās vēlāk, kad cilvēki, ar kuriem tu esi laimīgi bijis uz šī aseksotāts viļņa, sāku kā precēties savā starpā, un tu pamani, ka tas tiek ļoti svinēts. Tu ar precībām tā kā pārveri nākamo līmeni, nu, tur, kur par tevi un tavu laulību lūdzu un pasakās, un tevi pieņem visādos ekskluzīvos pāru klubiņos, un tad tu saproti, nu jā, nu, tas laikam ir tas nākamais līmenis, tad es esmu īmācījusies lūgt, un, un tagad man ir jāpēc tas. No viens pēc tas ir kā nav svarīgi, bet kristiešu sabiedrībā, kad kāds iepazīstina ar sevi, tad vienmēr pasaka, cik gadu ir precējies un cik ir bērnu. Nu, Tā, nu tas ir kā nav svarīgi, bet tad tu pamani, ka cilvēki no baznīcas tiek izslēgti par to, ka viņi sākuši nopietas attiecības ar nekristiešiem. Tas ir kā nav svarīgi, bet tad tu dzirdi kādā diekalpojumā, ka pāris, kurš grasās precēties, veic publisku grēku nožēlu un lūdzu piedošanu draudzē par to, ka ir pārgulējuši vēl pirms kāzām. Nu, nu tā, tas ir kā nav svarīgi, bet tu redzi, ka cilvēki, kas šķiršies, pamazām no kopienas pazūda. Man, man bija tāds periods dzīvē, kad es ļoti, ļoti gribēju apricēties. Es lūdzu par to dienām un naktīm bez mitas, kā bībelē rakstīts. Es teicu citiem, ka man tas ir svarīgi, un mēs kopā lūdzām par to, lai dievs man sargā, lai es nekrītu kārdināšanā, lai es gaidu to diebīgo vīru, lai es nesteidzos, lai es uzticos. Un es uzticējos. Pēc kādiem pieciem gadiem ļoti intensīvas lūkšanās es teicu Dievam, ka man reāls šis ir apnicis, lai, lai viņš dod man vīru tulīt pat, vai mm. es varu beidzot justies kā normāls cilvēks. Un es sapratu, ka visas sievietes, kas ir smukas, un visi vīrieši, kas nav smuki, bet ir vīrieši, baznīcā jau ir apprecējušies. Un tad kādā brīdī izrādījās, ka visu šo laiku es esmu lūgusi nepareizo lietu. Es lūdzu vīru, bet Dievs man iedev sīlu. <laughs> nu, piņemsim, ka Dievs dažreiz labāk zina to, kas tev ir vajadzīgs. Nu, protams, ka es zināju, kā tas izskatās. Un kā tas izskatās no kristieša skatu punktu. Tas izskatās pēc klasiska sātana gājiena. Līdz ko man ticība ir sašķobījusies, līdz ko es sāku kaut kādas lietas, tā sātans ir klāt un ievada mani kārdināšanā. Neskatoties uz to, ko es biju redzējusi un kuras bija. biju piedalījusies, man likās, ka tagad, kad man ir sieva, ar kur mums ir brīšīs attiecības, mēs vienkārši ņemsim un parādīsim, kāda ir mūsu mīlestība un mēs izmainīsim baznīts no iekšienes. Tiem, kam nav tādas draudzes, pieredzes, tā ir brīnišķīga vida, ja tu esi iekšā. Tev tur ir tūs attiecības ar daudziem cilvēkiem, kas zina tavs dvēseles nostūrus Tu ej uz bībeles studiju grupu, tev ir mentors un citi garīgi atbalstītāji. Un tas ir brīnišķīgi, tev ir vienkārši nonstop stop pieeja uh, psihoterapijai. Nu, cits jautājums, protams, ir, cik viņi ir kvalificēti un izglītoti un apmācīti, dot padomus. Un tad, kad tu to baudi, tad tā ir tā, tā kās dāvana. Bet līdz ko tu kļūdies, viņi ir tiesīgi aicināt tevi uz sarunu un pateikt, ko viņi par to domā. Lai gan nav gluži tā, ka es visiem jautāju, ko viņi par to domā. Bet bija ļoti daudz cilvēku kuri uzskatīja par savu pienākumu un kā tādu augstāko mīlestību, ko viņi var man parādīt, ir pateikt, ka tas ir grēks. Es, es daudz ko neatceros godīgi sekot no tā perioda, kāda bija nākme mēneši. Es atceros tikai to, cik ļoti izmisīgi es gribēju saglabāt visas attiecības, gribēju visiem pierādīt, ka ar man mani viss ir kārtībā, un ka manas attiecības ar sievu ir brīnišķīgas. Es atceros, ka es gribēju diskutēt par to, ka Dievs ir mīlestība, ka viņam taču mūsu kāsterps nav tik svarīgas. Man izrādās, ka ir. Es atceros bezgalīgas sarunas ar draugiem un paziņām un kristīgajiem bulījiem par to, cik ļoti nepareizs ir mans izvēles un ka Dievs to nekādā veidā nevar atbalstīt. Un tas man sāpināja. Tas, tas kritiens bija ļoti zems. Es zaudēju lielu daļu savu draugu. Tā bija tāda draudzība kā manā bērnībā. Mēs bijām pazīstami ļoti ilgi. Mēs daudz ko viens par otru zinājām. Ir bijuši brīži, kad es dzīvoju pie saviem draugiem. Es esmu daļa no viņu ģimenes. Un tad es vairs neesmu tieši tik vienkārši. Protams, ne visi draugi tā rīkojās. Bet arī tiem, kas saglabāja ar manu draudzību, viņiem bija jāskaidro citiem, kāpēc viņi turpina ar man draudzēties kāpēc viņi man un mani sievu un manis bērnus Es turpināju iet uz baznīcu gadiem, es izlikos, ka man mūsu uzskata nesakritība tik ļoti nesatrauc, viņi izlikās, ka mūsu pieņem un priecājas satikt. Bet es ticēju, ka pārmaiņas baznīcā var notikt tikai no iekšienes. Kamēr es fantazēju par to, kā mums notiks ārkārtīgi auglīgas diskusijas un Un mēs kļūsim par vēl vienu atvērtu baznīcu, kur uh, visi geji un citādi dīvainie uh, varēs nākt un baudīt uh, dievu klātbūtni un, un, un mūsu draudzību tikmēr. Kusi un nemanāmi mani izslēdz no visādām vadītāju grupām un kalpošanām. Ne jau tā, ka tā visi mēs tevi izslēdzam. Nē, tas būtu nekristīgi. Man vienkārši nekur vairs neaicināja. Nu, varbūt izņemot to vienu dziedināšanas retrītu, uz kuras iepriekš arī bija pieteikusies, bet man neņēma. Un tagad paņēma. Tad noguldīju uz gūtas, apstājās apkārt trīs pieauguši cilvēki. Skatījās cieši acīs, un tie bija šveicieši, es viņas nepazinu, un viņa teica, ka mautīja vēl spērēt. Man draudze bija iesaistījušies bērnu namu kalpošanā. Mēs tikko bijām dabūjuši viesģimenes statusu, un es teicu, ka es arī gribētu tur iesaistīties. Man draudze, un kas bija arī mācītāja sieva, Paskatījās uz mani un teica, nu, tā kā bišķiņ jau pat, nu, tāda dusmīga. Un viņa teica, zini, daudziem no kalpošanas grupas tas nebūtu OK. Un, nu, tā kā es, tā kā, nu, tā kā, vai tiešām mēs joprojām projām sapratusi. <laughs> Tikai tad, pēc kādiem trim vai četriem gadiem kārpoties atpakaļ, es sapratu, ka šis ir beidzies. Un mēs no baznīcas... Šķiramies. Ir dažas lietas, ko es vairs nevaru darīt skaļi lūgt un dziedāt. Man, man aizlūst balss un es bieži arī sāku raudāt. Tās dziesmas par žēlstību, mieru un prieku ir kļūšas dērdzīgas, jo es zinu, ka cilvēki, kas man stāv blakus un dzied to pašu, uzskata, ka es esmu izvirtusi. Es esmu saaugus mīlestība riekāri, ka es nodaru ļaunu savai sievai un bērniem. Ar to vien, ka mēs esam kopā. Un man ir arī viens vēstījums visiem tiem, kas ir baznīcā un kas ir skapī. Es zinu, ka jūs ir daudz. Un es jūs nekādā veidā nenosodu, jo es zinu ka tas, par ko jūs baidāties, tiešām arī notiks. Jūs zaudēsiet uh, attiecības, jūs zaudēsiet kopienu, jūs marginalizēs, jūs zaudēsiet uh, to lietu, ko jūs darāt baznīcā, Jā, jums to neļaus vairs darīt. Jūs, jūs zaudēsiet arī pašcieņu, Jūs zaudēsiet ticību un tad jūs to atkal atgūsiet. Un lai ir tā žēlstība.
0: Paldies, ka noklausījies mūsu podkāsta otro epizodu. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka tev tā patika. Mēs arī ļoti ceram, ka varbūt Tavā prātā ir kāds stāsts, ko tu gribētu izstāstīt. Mēs tiešām meklējam un iedrošinam cilvēks stāstīt par ļoti dažādām savas dzīves pieredzēm, un mēs gribam dzirdēt arī jūsu stāstus. Jūs tos varat pilnīgi droši sūtīt mums uz mūsu ēpestu, kas ir podcastsmuša.gmail.com. Jūs varat tos sūtīt mums Instagramā, jūs varat tos sūtīt arī Facebookā. Šo podcastu veidoju es, Džēma Sudraba, Mārta Hērca, Agata Mežuli, Alisa Krauja, Kerija Broka un Monta Kāju. Paldies jums liels, ka klausījāties mums tikšanos! Nākamajā reizē!